0: Cualquiera Y seguimos
1: aquí en Casa Blue y Anita, usted sí tiene la propiedad de escoger la canción que toca para el tema que toca. Esta canción está perfecta para nuestro siguiente tema aquí en Casa Blue. Y es que usted lo dijo cuando empezamos el programa, llevamos más de un año confinados, 24 horas al día 7-7 en nuestras casas con nuestras parejas y pues esta situación a veces puede ser una bendición a veces puede ser una tragedia, una pesadilla pero también se da mucho Anita para casos como este como el caso de, de, del tribunal que concluyó que un señor a quien su compañera sentimental le quería mirar el celular, pues que él estaba obrando en legítima defensa vamos a hablar de esa limitación a la invasión de la privacidad de la pareja vamos a hablar de violencia intrafamiliar y tenemos un súper invitado para la mañana de hoy el doctor Mario Iguarán, abogado y exfiscal doctor Iguarán, bienvenido a Casa Blu
0: muy, un gran saludo para Patricia, para Ana María y sobre todo para los oyentes de Casa Blu sí, así es, esto es el caso de una señora, la esposa o compañera al final víctima de una violencia intrafamiliar, que un día, casualmente sábado, donde el señor al parecer se relaja, porque los hombres somos dados a estar cuidando mucho el celular, y ella intenta acceder sin autorización de su pareja, de él, al celular. Eh, ciertamente, lo ha dicho ya el tribunal, ella ejecutó un comportamiento injusto, indebido, y atentatorio del derecho a la intimidad, porque es así, cuando alguien atenta contra uno de tus derechos, pues es una violación del derecho. Y es el mismo tribunal que ha dicho que cuando se atenta contra uno de tus derechos, usted puede repeler esa intentona, esa amenaza, esa intromisión, esa agresión a ese derecho, y eso mm, va, se va a llamar legítima defensa. Eso es como el ladrón portando un arma de juego o cortopunzante en cañona y su yoga al tendero, para que le entregue su dinero y sus bienes, incluso le gallea y le amaga que le va a disparar o que lo va a chuzar. Aquí ese tendero está autorizado a repeler la agresión de su derecho al patrimonio con otra arma de juego y si le causa mm -hmm. la muerte, en principio sería homicidio, pero al final no tendría responsabilidad penal porque obraría lo que llamamos los abogados una causal de justificación del hecho que es la legítima defensa. Pues bien, uh -huh. lo mismo sucede cuando alguien va a atentar contra tu derecho a la intimidad, es procedente repeler esa agresión y eso fue lo que sucedió en este caso.
1: Sí, pues doctor Iguaran, yo no sé, uno como mujer a veces como que pronto se le va como el ojito uno está como ahí viendo televisión uno de trae, o leyendo y uno de pronto trin como que se le va el ojito y uno y uno medio alcanza a ver como una, una una cosita y entonces uno se pone mosca pero aquí no, hablando en serio, hablando en serio ¿Cuáles son esas conductas de invasión de la privacidad que se pueden considerar un delito?
0: Mire, aquí incluso la, la norma ha sido muy, muy clara y la privacidad comprende todo lo, lo que es las comunicaciones privadas de que una persona reciba por cualquier medio. Y hablo en términos de ley y de jurisprudencia, de posición de las cortes, de los tribunales y de los jueces. Esas comunicaciones privadas que una persona recibe por cualquier medio son las telefónicas, el email, el Instagram, el WhatsApp, el Facebook, etcétera. Todas ellas hacen parte de la intimidad de la persona y están protegidas por el ordenamiento jurídico frente a la injerencia de terceros. Ellas solo pueden ser registradas o interceptadas porque el titular lo autorice o mediante una orden judicial.
2: Pero doctor Iguarana ahí lo interrumpo. Si yo tengo amenazas de mi expareja eh, grabadas, eh, correos, notas eh, en mi WhatsApp, ¿no me sirven a mí para defenderme también? Porque digamos que sí, como dice Patrick, uno se le va el ojito, ve la foto y tal, y ya eso es otro tema distinto. Pero si yo realmente puedo utilizar esas redes también a mi favor para defenderme cuando alguien me está amenazando, ¿eso se vale como prueba?
0: Mire que allí usted estaría ejerciendo un... ¿La legítima defensa o habría otra causal de justificación del hecho para que usted invada de alguna manera y, y, y atente contra el derecho a la intimidad de esa persona como es también los derechos de los cuales usted es titular? Si una persona, si ahí está la prueba, el registro de que la está amenazando pues usted puede entonces procurar eso sí, a través de una orden judicial que sean registradas esas comunicaciones. Ahora, si es muy importante aclarar algo no, que no se vayan a creer los señores que porque la señora les toma el celular para inconsultamente verles el WhatsApp, están autorizados para agredirla físicamente. No, el tribunal fue muy claro, aquí aquí en este caso el tribunal no dijo que no había lugar al delito de violencia intrafamiliar, el tribunal concluyó como concluyó el juzgado de primera instancia que sí hubo violencia intrafamiliar y juzgado lo condenó por violencia intrafamiliar, es más a, tenía que condenarlo y el tribunal tenía que confirmar el, la condena por violencia intrafamiliar porque ahí estaban los dictámenes de medicina legal que no dejaron que mostraban que no habían secuelas pero sí había una incapacidad de cinco días qué es lo que hizo el tribunal y es muy bueno que los oyentes lo sepan sobre todo los señores para que no vayan a creer lo que se ha dicho de pronto en algunas interpretaciones o lecturas rápidas a través de los medios que el tribunal autorizó da coger a puñetazos o a pies a la señora si miran el el celular, no, el tribunal dijo allí hay violencia intrafamiliar, lo que hizo el tribunal fue rebajarle la pena como de cinco años a ocho meses porque el tribunal consideró que el señor actuó en legítima defensa de su derecho a la intimidad los oyentes y ustedes dirían bueno, y si está diciendo el tribunal que actuó en legítima defensa ¿por qué al fin y al cabo lo condenó con poquita pena, pero lo condenó es que el tribunal observó que él no, o no lo absolvió y se le condenó por violencia intrafamiliar porque consideró el tribunal que él sí ejerció la legítima defensa, defensa pero se excedió que hubo un exceso en la causal de la legítima defensa porque bien pudo, casi que puedo utilizar comillas, no tengo la providencia aquí, pero el tribunal dijo, bien pudo haber logrado recuperar su teléfono por otros medios persuasivos, como el diálogo, o haber solicitado el apoyo del hijo que se encontraba presente en la vivienda antes de acudir al uso de la fuerza física. Entonces, uh -huh. le reconoció una legítima defensa, pero no para absolverlo, sino para
1: rebajarle la pena,
0: porque concluyó que se excedió en la legítima defensa.
1: Eh, doctor, ¿qué podemos hacer cuando somos víctimas de, de estas prácticas?
0: Bueno, allí lo que... Cuando la mujer es víctima de estas prácticas, pues lo primero que debe hacer es denunciar. Denunciar, y además hay una obligación también legal de que quienes conozcan de estas prácticas deben denunciar. Obviamente, eh, como decía en buena hora la, la, el introductor de esa canción tan hermosa que colocaban, es una pena que seas así, que no te guste que seas llevada por las buenas pues eh, casi que eso es lo que dice el tribunal el hombre en ese caso pudo haber recurrido a otros medio, métodos de persuasión para lograr que ella no consultara su celular pero sí obró en legítima defensa de su derecho a la intimidad pero se excedió en ello
2: Doctor Iguarán, hablando de la violencia intrafamiliar hoy estamos eh, encerrados en las casas y compartimos con personas que nos tocó, porque mucha gente dice, me toca vivir con mi suegra, con mi hermano, con mi primo, que no hacen parte de ese núcleo familiar. Pero cuando se da una una pelea, una agresión, aunque no sea parte de ese núcleo familiar, una persona que está conviviendo por la situación ahora del COVID-19 con nosotros, ¿se considera violencia intrafamiliar, aunque no sea de, de ese primer núcleo? Así
0: es, muy, muy, muy pertinente la pregunta. ¿Hay violencia intrafamiliar? y se aplica el procedimiento y las penas rigurosas de violencia intrafamiliar, es más cuando a alguien le imputan y lo acusan y lo condenan por violencia intrafamiliar no tiene derecho a domiciliaria ni a condenas condicionales ni a libertades condicionales absolutamente nada y, se, y habrá violencia intrafamiliar si la agresión por ejemplo es contra el cónyuge o compañero permanente pero ya están separados o divorciados no, es que ya no vivimos y es más, ya estamos divorciados, separados. Si hay agresión, se aplican las mismas penas de violencia intrafamiliar. O, por ejemplo, contra el padre o madre de familia, aunque no convivan en el mismo hogar. Es el caso del hijo que no vive con los padres, pero va donde ellos y los maltrata. Por más que no viva con ellos, ese es un caso de violencia intrafamiliar. Y algo muy importante para resaltar, esas personas que ayudan en la casa, que no son parientes... No tienen ningún grado de consanguinidad o afinidad con nosotros, pero son los encargados de cuidar uno o varios miembros de la familia en el domicilio o en la residencia. La señora que nos ayuda con los oficios, si hay un maltrato para ella, eso no es una simple eh, el caso de lesión personal. Ese es un caso de violencia intrafamiliar donde las penas son el triple y donde no hay posibilidades de, de domiciliarias ni nada. Entonces. Eh, es, es es así, no solo es para las personas del núcleo familiar o que están incluso en, en la misma vivienda
1: Pues este tema de la violencia intrafamiliar los números y las cifras, doctor iguana son impresionantes eh, yo leí hace poco que incluso en el tema de los adultos mayores creo que se ha vuelto ahora en pandemia un, unas cifras eh, alarmantes eh, ¿Cómo podemos de verdad como no sé como comunidad, como sociedad, eh, eh, ayudar a, a que estas cosas se puedan prevenir y yo creo que también como invitar a las personas a, a denunciar en caso de que sean testigos de, 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 de que en su comunidad está sucediendo pues este tipo de violencia
0: sí es, es muy paradójico fíjese en ustedes y oyentes como en el código penal al caso de la violencia intrafamiliar la pena se agrava se agrava y se aumenta la pena sobre todo cuando es contra personas que tienen una una situación de discapacidad o disminución física, sensorial o psicológica, o que se encuentran en estado de indefensión o, o en estado de inferioridad, y también se agrava cuando se trata de menores adolescentes y mayores de 60 años y de mujeres pero paradójicamente no obstante que cuando se trata cuando la violencia es contra estas personas, son estas personas las que por estadísticas ma, eh, han sido, están siendo sujetas de la violencia. Es, es muy paradójico y eso demuestra que el aumento de las penas no es la solución, sino que la solución es la denuncia y la efectividad de las, de las, de las autoridades. Hay que resaltar que la actual administración de la fiscalía en buena hora, como nunca, incluso por encima de las administraciones anteriores, incluyase la mía, ha, ha creado unos grupos élites y está muy enfocada a, a combatir y a judicializar estos casos de violencia intrafamiliar.
2: Doctor Iguarán, nos podríamos quedar toda la mañana con usted eh, vamos, a, vamos a tenerlo aquí ya en nuestra agenda, Patri Para, para casos eh, y preguntas que tengamos más adelante ¿Dónde está usted? ¿Está en Bogotá? ¿Cómo están las oficinas? ¿Qué ha pasado en pandemia? ¿Va a abrir otros lugares? Cuéntenos de sus redes, ¿cómo la gente se puede comunicar con usted Y con todo su equipo de profesionales?
0: Muchas gracias, sí, estamos eh, también procurando hacer una tarea social Como nos corresponde Y estamos en Bogotá, estamos en Ibagué y ahora acabamos de abrir en, en Medellín, ahí en el centro comercial Tesoro. Y bueno, eh, es, obviamente hemos sentido, hemos sentido la pandemia. Hay un impacto en todo, en todas las áreas. Pero de lo que se trata es de, de procurar algo por la administración de justicia.
1: Pues, doctor Mario Iguarán, abogado, fiscal, mil gracias por estar con nosotras aquí en Casa Blu. Interesantísimo, interesantísimo este tema de la limitación a la invasión de la privacidad en la pareja y de este tema de violencia intrafamiliar. Muchísimas gracias por estar con nosotras aquí en Casa Blu.
0: A ustedes, buen resto de día.